0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je vais te parler de la plateforme sur laquelle tu dois absolument tout miser pour les dix prochaines années minimum. C'est une plateforme qui cartonne déjà mais qui, dans les années à venir, va vraiment commencer à prendre le lead et à devenir plus gros que toutes ses concurrentes, que tous les autres réseaux sociaux qui sont présents jusqu'à aujourd'hui. Alors je dis pas que ça va être le seul réseau social présent, je dis juste que parmi tous les autres, c'est celui qui prend de plus en plus d'ampleur et qui ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Comme d'habitude, je t'enregistre ce podcast en plein air, je suis dans un parc. Si tu entends des petits oiseaux, c'est normal. Si tu m'entends marcher aussi, si jamais tu entends des gens qui font du jogging au loin, euh, c'est pas grave non plus, mais normalement, tu devrais pas les entendre. Et je suis content de te retrouver pour cet épisode parce que c'est un épisode que j'ai envie de faire écouter un maximum de monde possible. Tu sais, moi, quand je crée du contenu, ma règle d'or, c'est plus impacter un minimum de gens, mais vraiment les impacter euh, à haut niveau, c'est-à-dire apporter beaucoup de valeur à peu de personnes. Mais cet épisode-là, évidemment, il va apporter beaucoup de valeur. Mais spécifiquement, lui, j'ai vraiment envie de le faire entendre à un maximum, un maximum de monde. Pourquoi Parce que les gens qui entendent ça aujourd'hui peuvent décider de se lancer sur ce réseau social. Et je t'assure, je t'assure que toutes les personnes qui se lancent maintenant, sur la plateforme dont je vais te parler, qui, se, qui commencent à développer leurs compétences pour créer du contenu sur cette plateforme, je t'assure que toutes ces personnes-là atteindront leurs objectifs dans les années à venir. Alors, je ne dis pas que ça sera fait en trois mois. Je ne dis pas que toutes ces personnes-là, d'ici deux semaines, gagneront leur vie sur Internet. Tu sais que ce n'est pas le genre de promesse que je fais. Mais par contre, tu peux être sûr, tu peux être sûr que ces personnes-là, d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, commenceront vraiment, vraiment à avoir une vie dont ils rêvent, tout simplement. Je pense qu'on on peut se permettre de dire ça, euh, puisque cette plateforme, je l'utilise moi-même. Je pense que tu t'en doutes, cette plateforme, je l'utilise. J'ai tout un business qui est construit autour de ça. Euh, je crée du contenu euh, plusieurs fois par semaine, si ce n'est quotidiennement pour cette plateforme. C'est une plateforme que je prends énormément de plaisir à utiliser. Et cette plateforme, c'est YouTube. Alors... Si tu ne te vois pas faire des vidéos YouTube, laisse-moi au moins te convaincre. Laisse-moi te convaincre que YouTube, c'est vraiment la plateforme du futur. Si tu veux, cet épisode, il va se découper en plusieurs parties. Je vais d'abord t'expliquer pourquoi est-ce que cette plateforme, c'est la plateforme du futur. Et c'est pas que mon avis. Il y a des études qui montrent ça, il y a des chiffres qui parlent et il y a des tendances sociales. On va voir un petit peu ça dans cet épisode qui montre que YouTube va vraiment prendre de l'ampleur de plus en, plus en plus en plus au fil des années. Ensuite, je vais t'expliquer bah, tout simplement, une fois que tu auras compris que c'est la plateforme du futur, comment dompter cette plateforme. Comment comprendre le, le, les règles du jeu de cette plateforme Et comment performer dessus Donc voilà, ça va se découper en deux parties Je vais essayer de ne pas trop perdre de temps Parce que j'ai beaucoup beaucoup de valeur à te donner Au pire ça fera peut-être un épisode un peu plus long Mais c'est pas grave Alors pourquoi est-ce que je me permets de dire Que YouTube c'est la plateforme du futur Plus qu'Instagram, plus que Snapchat, bon c'est on doute Plus que TikTok, plus que tout ce que tu veux Mais il y a des signes qui ne trompent pas Déjà ce qu'il faut comprendre c'est que YouTube ce n'est pas que un réseau social comme TikTok, comme Instagram, comme Snapchat, comme ce que tu veux. C'est aussi et avant tout un moteur de recherche. C'est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde. Un moteur de recherche, c'est quoi C'est un outil par lequel vont passer les gens pour taper leurs requêtes. Le plus gros moteur de recherche, c'est Google. Alors, on va faire un point pour ne pas que tu mélanges les pinceaux. Oui, YouTube appartient à Google. Mais quand je dis Google dans cet épisode, je ne parle pas de la société Google, je parle de l'outil Google dans lequel tu vas taper comment faire un pain maison. Euh, et donc, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche. Google domine pour l'instant le marché euh, parce qu'il y a plus de gens qui passent par le moteur de recherche Google pour taper leurs requêtes dans la vie de tous les jours. Mais YouTube est en deuxième position et il est loin d'être ridicule. Ça reste une grosse portion. Tous les jours, il y a des millions, voire plus, de personnes qui utilisent YouTube comme moteur de recherche. Et ce qu'on a tendance à voir, c'est que d'année en année, les parts... Euh, diminue au niveau de Google et vont à YouTube, c'est-à-dire que l'écart entre les deux se réduit chaque année depuis maintenant 3 à 4 ans. C'est-à-dire que chaque année, la tendance générale, c'est un petit peu plus de passer par YouTube quand on a un problème à résoudre que de passer par Google. Et donc cette tendance, qu'est-ce qu'elle montre ben, Elle montre que plus ça va aller, plus YouTube aura d'importance Rien que dans l'aspect moteur de recherche. Mais YouTube, c'est en plus de ça, un réseau social. C'est-à-dire que tu prends Instagram, c'est un réseau social, mais c'est pas un moteur de recherche. Tu prends TikTok, pareil. À l'inverse, tu prends Google, c'est un moteur de recherche, c'est le plus puissant du monde, mais ce n'est pas un réseau social. Il n'y a pas cet aspect social partage. Quand tu vas sur un blog, c'est beaucoup plus compliqué, par exemple, d'avoir une communauté et beaucoup moins intuitif que via les réseaux sociaux. Et YouTube, c'est la seule plateforme qui combine les deux. Être à la fois un réseau social et à la fois un moteur de recherche. Et c'est là que c'est hyper puissant, parce que des plateformes comme ça, il n'y en a aucune autre. Absolument aucune. Euh, donc rien que ça déjà, ça devrait te mettre la puce à l'oreille pour t'expliquer en quoi est-ce que cet outil est hyper, hyper, hyper puissant. En plus de ça, il y a un changement dans la consommation de contenu des personnes qui est que les générations plus jeunes, euh, génération dont je fais partie, moi je suis né en 2000, donc euh, ça va peut-être te mettre une claque et tu vas te dire que je suis beaucoup plus jeune que toi, mais moi je fais partie de cette génération-là, 2000, qui a grandi avec un téléphone dans les mains, peut-être pas, mais euh, qui a grandi avec les réseaux sociaux, qui s'est construit avec ça, toutes les générations qui sont des bien après moi, c'est encore pire, euh, et notre manière de consommer du contenu change. Aujourd'hui, les études montrent très clairement que les jeunes utilisent beaucoup plus YouTube que Google pour leurs recherches. Et chez les jeunes, ce n'est pas Google le premier moteur de recherche, c'est bien YouTube. Alors, laisse-moi t'expliquer ce qui va se passer quand ces jeunes seront les adultes de demain, quand ces jeunes seront la majorité. C'est très simple, YouTube va très certainement, très certainement, encore une fois, je ne suis pas un chaman, je ne suis pas un médium, mais YouTube va très certainement passer devant Google et devenir le moteur de recherche numéro un. Si tu veux lancer une chaîne YouTube maintenant, c'est vraiment comme lancer un blog il y a 10 ans ou il y a 15 ans. On a l'impression que c'est trop tard. On a l'impression que tout a déjà été fait. Je t'assure, je t'assure qu'on est encore à l'âge d'or de YouTube. Plus forcément pour très longtemps. On pourra toujours se lancer, mais plus les années passent, plus ça va être compliqué. Mais aujourd'hui encore, on ne s'en rend pas compte. On est encore au tout début de YouTube. Je te le dis, chez les jeunes, YouTube, c'est le premier moteur de recherche. Le premier ça va le devenir pour toute la population quand bah, les années vont, vont filer, quoi, tout simplement. Euh, quand les jeunes vont devenir des adultes, quand ceux qui ne sont pas encore nés utiliseront eux aussi YouTube. Et ça, ça s'explique par quoi Ça s'explique par le fait qu'aujourd'hui, on est euh, du flemmard, on veut de l'instantané et on veut surtout du visuel. C'est beaucoup plus sympathique euh, de trouver la réponse à son problème euh, en vidéo qu'en blog moi-même j'ai un problème, je ne vais pas chercher sur Google comment, euh, je ne sais pas si je fais un montage vidéo et que je cherche un truc très, pré très précis du genre comment flouter un visage sur euh, Premiere Pro je ne vais pas le taper sur Google, je vais le taper sur YouTube et la majorité des jeunes font la même chose que moi je te parlais de notre manière de consommer du contenu, euh, elle est en train de changer et ça, ça se voit très clairement avec TikTok j'ai envie de dire, c'est plus que la manière de consommer du contenu, c'est la manière de créer du contenu également aujourd'hui YouTube, ça reste un truc de niche ça reste un truc de geek, on est d'accord euh, tout le monde ne lance pas des chaînes YouTube moi quand je regarde autour de moi euh, sur je sais pas euh, une centaine de connaissances il y en a peut-être deux ou trois qui ont une chaîne YouTube ça reste un truc de niche, un truc un peu de geek euh, ça reste pour les gens qui n'ont euh, pas peur de s'assumer il y a beaucoup de gens, moi depuis que j'ai lancé ma chaîne j'ai été surpris, beaucoup de personnes que je connais dans la vraie vie qui ont voulu lancer une chaîne YouTube ou qui veulent le faire et qui ne le font pas parce qu'ils ont peur du de regard des autres et aujourd'hui il y a des plateformes euh, comme par exemple TikTok, c'est le meilleur exemple pour ça, il y a Instagram aussi, mais il y a TikTok, qui viennent mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et qui viennent... Euh faire deux choses par rapport à la création de contenu. La première chose, c'est que créer du contenu, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Avec un téléphone maintenant, même bas de gamme, sur TikTok, tu peux laisser ta créativité s'exprimer. Et en plus de ça, ça normalise le fait de créer du contenu sur Internet, ça normalise le fait de montrer sa tête sur Internet, et encore une fois, surtout auprès des jeunes. C'est-à-dire que les générations qui arrivent, qui sont encore plus jeunes que la mienne, n'ont beaucoup moins de mal. À se montrer sur internet à montrer leur tête sur internet et moi je suis convaincu que ça annonce une tendance qui est que youtube d'ici je sais pas moi 5 10 ans ça ne sera plus un truc de geek ça sera peut-être pas aussi courant que d'avoir euh, un, un compte instagram parce que ça demande quand même plus de boulot mais ça ne sera plus quelque chose réservé à une minorité de personnes qui osent s'afficher sur internet qui maîtrisent les outils parce que on est d'accord, euh, il y a 5 ans, euh, monter une chaîne YouTube, c'était compliqué. Encore aujourd'hui, il faut passer par des logiciels de montage, etc. Donc, il faut avoir un minimum de, con, de, de compétences techniques, même si tout s'apprend très simplement sur Internet. Euh, mais plus ça va, plus les gens sont à l'aise avec le fait de créer du contenu sur internet et plus c'est simple de le faire. Les outils changent, il y a des super trucs maintenant, même sur ton téléphone tu peux faire du montage. Euh, tout bête aussi, les téléphones sont de plus en plus puissants. Aujourd'hui l'iPhone avec lequel j'enregistre je, ce podcast, euh, il est plus puissant qu'un ordinateur d'il y a 5 ans par exemple. C'est assez fou en termes de, 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 de capacité technique. On, euh, évidemment que tout progresse. Donc c'est. C'est un ensemble de tout quoi. C'est un ensemble du fait que YouTube est vachement plus utilisé par les jeunes. Plus ça va, plus YouTube rattrape un petit peu Google en termes de moteur de recherche. Donc l'aspect moteur de recherche va vraiment continuer de grossir, grossir, grossir année après année. Il y a aussi un fait que les gens vont de plus en plus créer du contenu sur YouTube. Voilà, les nouvelles générations, ils n'auront aucun mal avec le fait de s'afficher. Ils auront beaucoup moins de mal à créer du contenu. Donc c'est un mélange de tout ça qui va faire, qui va faire que YouTube sera vraiment la plateforme du futur et en plus de ça je te le rappelle c'est pas qu'un réseau social comme instagram ou facebook et c'est pas qu'un moteur de recherche comme google c'est les deux combinés et ça c'est vraiment vraiment hyper puissant et pour monter ton business ça l'est encore plus parce que tu peux jouer sur les deux tableaux euh, très concrètement sur youtube tu peux avoir des vues via les recherches youtube et tu peux avoir des vues via les suggestions. Quand c'est des suggestions, c'est-à-dire YouTube qui met ta vidéo en avant, c'est l'aspect réseau social qui prend le devant. Et quand c'est via les requêtes que les gens vont taper dans la barre de recherche YouTube, ben là, c'est l'aspect moteur de recherche. Sur Instagram, tu ne peux pas positionner tes posts, par exemple, sur des mots-clés. Ça n'existe pas. C'est que l'aspect réseau social, c'est que Instagram qui met en avant ton truc. Sur les blogs, à l'inverse, c'est pareil. C'est exactement l'inverse. Les gens peuvent te trouver en tapant quelque chose, mais euh, Google ne va pas euh, mettre en avant euh, ton contenu précisément. Donc... Ça, c'est vraiment un, un énorme, énorme, énorme avantage de YouTube. Et pour l'instant, le seul frein, c'était que techniquement, c'est un peu compliqué. Il faut être motivé pour faire une chaîne YouTube, que les gens ne veulent pas forcément s'afficher. Moi, je le vois tous les jours. Je discute avec des personnes qui veulent lancer leur chaîne. C'est le frein numéro un. Et ça, je te le dis, ça commence à disparaître. C'est déjà en train de disparaître petit à petit, mais d'ici 5 ans, 10 ans, ça aura complètement disparu pour la plupart des gens. Et donc, on se retrouvera avec une plateforme où il n'y a plus aucun frein à la création. Et en plus de ça, c'est une plateforme hyper hyper puissante euh, je regarde un peu mes notes pour voir si j'ai rien oublié non je t'ai tout dit je t'ai tout dit je pense que là si t'es pas convaincu que youtube c'est la plateforme du futur franchement je sais pas quoi faire pour toi je sais pas quoi faire pour toi euh, c'est c'est vraiment la chose à comprendre et rappelle toi bien et je voudrais vraiment insister là dessus que si tu te dis il fallait se lancer avant c'est trop tard non c'est faux c'est faux. Je t'assure qu'il y a 5 ans, il y a des gens qui disaient la même chose. C'est trop tard. Il fallait se lancer au tout début sur YouTube en même temps que les Cypriens est normal. Moi, quand je me suis lancé il y a un an, on m'a dit c'est trop tard. Moi-même, au début, je me disais c'est trop tard. Non, c'est trop tard. Qu'est-ce que je vais me lancer sur YouTube Parler de business en ligne, il y a déjà plein de gens qui le font et qui le font très bien. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui disent c'est trop tard. Dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura toujours des gens qui disent c'est trop tard. Et pourtant, chaque année, chaque année, il y a des centaines de chaînes YouTube en France qui vont décoller. Chaque année. Donc non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Plus tu attends, plus ça sera trop tard, entre guillemets, mais ça ne sera jamais vraiment trop tard. Même si tu te lances dans 10 ans, tu pourras le faire, ce n'est pas grave, tu pourras toujours faire ta place avec un bon positionnement, avec bah, les règles que je vais te donner dans la, la suite de cet épisode, où je vais t'expliquer un peu comment tu dois faire pour euh, dompter ce réseau social. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un euh, proverbe chinois ou japonais, ou j'en sais rien, je suis en train de faire un amalgame de fou. Mais, mais bon, ce n'est pas grave, tu m'en voudras pas, il euh, y a un proverbe qui dit... Euh, le, meilleur, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il, il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ok, ça aurait peut-être été plus simple de te lancer il y a 5 ans ou 10 ans. Et encore, et encore, à l'époque, tu avais beaucoup moins de tutos sur Internet qui t'expliquaient comment faire. À l'époque, il fallait avoir du matériel. À l'époque, ça prenait beaucoup plus de temps. À l'époque, tu passais encore plus pour un geek. Donc, je ne suis même pas sûr que ça, ça aurait été plus facile de se lancer il y a 5 ou 10 ans. Euh, il y avait beaucoup moins de monde sur la plateforme, c'était plus compliqué techniquement. Euh, Aujourd'hui, tu peux tout apprendre en un clic. Tu peux tout apprendre, toutes les compétences nécessaires pour lancer une chaîne YouTube et créer un business autour de ça, tu peux tout apprendre sur Internet. Ce n'était pas le cas quand les premiers se sont lancés. Donc voilà, si t'es pas convaincu que YouTube va tout casser, euh, je ne sais pas quoi faire pour toi honnêtement. Je ne dis pas encore une fois que ce sera la seule plateforme. Évidemment, c'est toujours possible de faire des business avec des blogs, avec Instagram, euh, avec ce que tu veux. Mais, mais YouTube, c'est vraiment la plateforme d'avenir. Et quitte à investir des centaines d'heures de travail sur une plateforme, autant miser sur le bon cheval. Vraiment autant miser sur le bon cheval et je t'assure que si tu lances ta chaîne maintenant dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, je t'assure que tu te remercieras d'ici un an, deux ans et encore plus parce que moi ma chaîne YouTube, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais cette chaîne YouTube, si je la tiens encore active après cinq ans à publier plusieurs fois par semaine, je crois que je, je ne me rends même pas compte à quel point euh, ça peut être énorme en termes d'audience touchée, de personnes impactées, de chiffre d'affaires, de tout ce que tu veux, d'opportunités. Je crois qu'on ne se rend pas compte et… On ne se rend pas compte qu'un jour, il y aura une chaîne qui parle de business en ligne qui dépassera le million d'abonnés. Aujourd'hui, les plus grosses chaînes dans le make money, elles ont quoi 400 500 000 abonnés On ne se rend pas compte qu'un jour, ça dépassera le million d'abonnés. Comme un jour, il y a la première chaîne de business en ligne qui a dépassé les 100 000, c'était énorme. Personne n'y croyait, tout le monde était en mode voir, je pensais jamais que ça allait arriver. C'est exactement la même chose. Il y aura de plus en plus de créateurs et de consommateurs sur YouTube au fil des années. Mais... Je pense que tu as compris, ça sert à rien que je prêche pour ma paroisse plus longtemps On va plutôt passer dans la deuxième partie de cet épisode Dans lequel, voilà, je vais t'expliquer maintenant bah, Comment dompter le, comment dompter la bête, comment comprendre les règles du jeu Parce que, oui, il y a des règles du jeu sur Youtube Oui, il faut apprendre à les connaître euh, Oui, il faut jouer avec, faire les choses à ta manière Tout en comprenant comment fonctionne Youtube pour bah, utiliser ces codes à bon escient euh, et faire en sorte que, que, que ça marche pour toi, quoi pour faire en sorte pour que, 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 que ce soit ton contenu qui marche et pas forcément celui des autres. Alors on n'est pas là pour tirer les autres vers le bas, mais euh, tu, tu m'as compris, comprendre comment marche la plateforme et comment faire pour, euh, bah, pour que ça marche tout simplement, pour se démarquer sur cette plateforme. Alors juste avant, je tiens à dire quelque chose. Euh, je, je me sens assez légitime de te, de te parler de ça parce que YouTube, c'est vraiment un sujet que j'ai creuser, creuser, creuser. Euh, cette chaîne, je l'ai commencé il y, y a un an. Euh, en un an, je suis passé de 0 à 30 000 abonnés dans une thématique qui est assez concurrentielle. Euh, j'avais pas forcément de compétences, euh, c'est-à-dire que voilà je ne touchais pas trop le montage, je savais pas trop comment me filmer. J'étais extrêmement, extrêmement mal à l'aise face à la caméra. Euh, ça peut paraître aujourd'hui bizarre quand tu me vois mes, mes vidéos récentes mais je, je t'invite à aller voir mes toutes premières vidéos j'étais beaucoup moins à l'aise et encore dis-toi que les pires vidéos elles sont non répertoriées, je ne veux plus que personne ne les voit donc euh, voilà petit disclaimer en partant de zéro avec de la volonté euh, sans investir non plus des milliers d'euros euh, vraiment très loin de là j'ai réussi en un an à faire zéro à 30 000 abonnés euh, ce qui est énorme alors si je dis ça c'est pas pour me jeter des fleurs si je dis ça c'est pour dire que j'ai vraiment passer des dizaines d'heures, euh, voire plus en fait, à analyser le comportement de YouTube, analyser les vidéos qui marchent, pourquoi ça marche, pourquoi certaines ne marchent pas, à analyser et comprendre euh, l'algorithme Instagram. Euh, C'est vraiment ce qui a fait... Une grande partie de la réussite de ma chaîne YouTube, et à l'heure où j'enregistre ce podcast, euh, j'ai comme projet de lancer une chaîne de voyage et de devenir en deux ans dans le top 10 des influenceurs voyage sur YouTube en France. Euh, tu verras ça passer, mais je sais déjà, je sais déjà que ça va réussir. Euh, c'est ça le plus fou. cest dire que je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je sais très bien qu'avec ma chaîne voyage, je vais taper les 100 000 abonnés, voire plus si je continue et que c'est toujours mon objectif. Euh, tout simplement parce qu'une fois que tu maîtrises les règles du jeu, une fois que tu as compris comment ça marche, t'as déjà une avance sur 99% des concurrents. tu es déjà en avance sur eux. Et c'est justement ce que je vais t'expliquer. Alors, il y a plusieurs choses à comprendre. Euh, il y a trois choses précisément. Il y a le positionnement, la stratégie de contenu et l'optimisation pour le moteur de recherche. Euh, c'est ces choses-là qu'on va voir assez rapidement. La première chose à comprendre sur YouTube, c'est qu'il faut avoir, encore une fois, je te le répète, un positionnement précis. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais le positionnement c'est hyper important. Qu'est-ce que c'est le positionnement C'est plutôt que de créer une chaîne YouTube en disant voilà je suis la chaîne YouTube qui euh, aide euh, les, les, les une chaîne YouTube voilà je suis coach sportif, faire une chaîne YouTube là-dessus où tu, tu parles de sport et tu proposes un accompagnement de coach sportif plutôt que de faire ça plutôt que de faire ça tu dis je suis coach sportif pour les personnes âgées c'est tout bête, mais tu vas te positionner différemment et tu vas éliminer la plupart de la concurrence. Ton positionnement, c'est important pour plusieurs choses. Pour te démarquer de la concurrence, si tu fais la même chose que tout le monde, les gens n'ont aucune raison d'aller te voir toi plutôt que les gros. Pourquoi Parce que les gros, ils ont plus d'ancienneté, plus d'expérience, des vidéos de meilleure qualité, plus de diplômes peut-être, plus de muscles s'ils si sont coach sportifs. Ils n'ont aucune raison d'aller voir ton contenu plutôt que celui des gros. Pour donner aux gens une raison de venir voir ton contenu, il faut que tu... Arrête d'essayer de te battre contre ces gros parce que tu ne gagneras pas et que tu te décales. Il y a la notion, ce qu'on appelle d'océan rouge, océan bleu. Un océan rouge, c'est un océan dans lequel il y a plein de requins, il y a plein de gros poissons, il y a plein de petits poissons et il y a plein de petits planctons comme ça qui viennent de se lancer. Si tu vas dans cet océan, tu seras un petit poisson et tu vas te faire bouffer par tout le monde parce que c'est rouge, parce qu'il y a du sang partout, il n'y a plus de place. Il y a plus de place, tout le monde est venu, c'est une thématique qui est saturée. D'accord Mais ce n'est pas la thématique qui est saturée. C'est le positionnement, c'est la manière de laquelle, avec laquelle tu vas l'aborder. Si tu te dis, voilà, je veux être coach sportif, tu vas dans l'océan rouge, tu es en compétition avec des tonnes et des tonnes de personnes, tu ne gagneras jamais. Maintenant, si tu dis, je suis coach sportif spécialisé dans les personnes âgées, spécialisé dans les enfants, spécialisé dans les femmes enceintes, ben là, tu te crées ton océan bleu. Tu vas dans un autre océan, tu ne joues plus contre les coachs sportifs, tu joues uniquement contre les coachs sportifs pour personnes âgées. Et là, je t'assure qu'il y en aura très peu, Voir, tu seras le seul et donc tu es dans ton océan bleu. Et ton océan bleu, un jour, ça deviendra un océan rouge parce que, au fil du temps, comme je te l'ai dit, il y aura plus de consommateurs, plus de créateurs. Donc, année après année, il y a des gens qui vont venir et il y a des gens qui vont venir te faire de la concurrence. Et ils vont arriver dans ton océan, mais c'est ton océan. Et donc, à chaque fois qu'ils arriveront, toi tu seras le plus gros, tu vas les bouffer et tu seras toujours, toujours le plus gros. Alors, peut-être que dans 50, ans, 10 ans, ça sera aussi un océan rouge, mais tu t'en fous, tu seras le plus gros requin de l'océan. D'accord Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton positionnement, c'est vraiment hyper important sur YouTube pour se différencier d'une part et d'autre part, pour avoir un bon engagement. Je t'explique. Si tu abordes trois thématiques différentes sur ta chaîne YouTube, par exemple, si tu fais des vidéos de voyage, des vidéos de nutrition et des vidéos de business en ligne, par exemple, le problème, c'est que quand tu vas sortir une vidéo de business en ligne, ça va intéresser, on va dire, qu'un tiers de ton audience. Quand tu sors une vidéo de voyage, un tiers de ton audience. Quand tu sors une vidéo sur la nutrition, un tiers de ton audience. Et du coup, quand tu vas sortir une vidéo, par défaut, la plupart de tes abonnés ne seront pas intéressés par cette vidéo. Parce qu'eux, ils te suivent pour une, un type de vidéo précis. Et le problème dans ça, c'est que ça va diviser ton taux de clic, diviser ton engagement tout simplement. Et donc derrière, tu seras moins mis en avant. Parce que YouTube, lui, il comprend pas ça. Il comprend pas quest ce qu'il voit YouTube. Il voit que s'il met ta miniature sur l'écran de 100 abonnés à toi, il voit qu'il y en a que 5% qui cliquent. Mais il se dit, bon, bah, il y en a que 5% qui sont intéressés. Ça veut dire que la vidéo est pas intéressante. C'est pas vrai. Ce pas que ta vidéo n'est pas intéressante, c'est qu'elle n'est pas montrée aux bonnes personnes. En ayant un positionnement précis et en parlant d'une seule et unique chose, tu es sûr que tous les gens qui s'abonnent s'abonnent pour voir ce contenu et que dès que tu vas parler de ça, bah les gens vont cliquer dessus vu que ça les intéresse. C'est une notion qui est assez simple à comprendre et pourtant c'est l'erreur majoritaire que font les gens sur YouTube. Euh, c'est aussi valable sur d'autres plateformes, hein, sur Instagram, sur tout ce que tu veux, c'est toujours un peu les mêmes règles. Euh, c'est l'erreur de, de parler de trop de choses différentes et du coup, dans tes abonnés, tu en as une partie qui te suivent pour ce type de contenu, une partie qui te suivent pour un autre type de contenu. Et quand tu lances ta vidéo en ligne, de base, tu lui coupes l'herbe sous le pied. De base, vraiment, tu lui, tu lui casses les deux genoux. Quoi, parce que même si ta vidéo est super, euh, si tu la montes pas aux bonnes personnes, personne ne va cliquer dessus. Je sais pas moi, tu as beau faire la vidéo la plus travaillée du monde, vraiment, euh, la meilleure vidéo YouTube du monde, par exemple, tu vois, une vidéo de voyage. Tu vois, une, vraiment une vidéo de voyage de fou, un voyage de malade, un montage énorme, des péripéties, un storytelling de malade, vraiment une vidéo de malade mental. Si tu la sors sur une chaîne euh, euh, qui parle euh, de nutrition, eh ben, elle aura un taux de clic pourri. Il y a très peu de personnes qui vont cliquer dessus, ils ne vont pas la regarder longtemps et elle ne sera jamais mise en avant. Alors que si tu la sors sur une chaîne de voyage, elle va cartonner. Elle va cartonner auprès des abonnés et comme elle va cartonner auprès des abonnés, YouTube va la montrer à plein d'autres personnes qui sont intéressées par le voyage. Comment est-ce que ça se fait Tout simplement parce que tu l'as montré à la bonne audience. Et donc, le problème, c'est que si tu parles de tout et de n'importe quoi, si tu n'as pas un positionnement précis, ben cette audience, ça sera tes abonnés. Et une fois qu'ils sont là, en plus, ce qui est un peu terrible, c'est que tu es coincé avec. C'est très dur de dire aux gens de partir. Dire aux gens, ok, maintenant je ne parle plus que de ça, ceux que ça n'intéresse pas, partez. Ils ne vont pas partir parce que ta vidéo ne fera même pas de vue. C'est-à-dire qu'ils ne seront même pas au courant. Euh, donc, tu es un peu coincé avec et crois-moi que c'est vraiment le truc que tu veux éviter. Euh, c'est le seul truc qui peut plomber véritablement ta chaîne YouTube. C'est d'avoir plein de gens qui te suivent mais pas pour les bonnes raisons et qui ne te suivent pas pour le contenu que tu postes euh, ou du moins qui, qui n'aiment pas la majorité du contenu que tu postes. Donc, le positionnement, c'est important pour ça. Te, te différencier créer ton océan bleu et euh, garder un bon engagement. Un bon taux d'engagement parce qu'un bon engagement, c'est quoi C'est les gens qui regardent longtemps tes vidéos, les gens qui cliquent sur tes miniatures, euh, les gens qui commentent, les gens qui partagent. Et donc derrière, naturellement, ben, c'est une plus grande mise en avant de ton contenu et c'est comme ça que ta chaîne va grossir parce que si YouTube, quand il montre ton contenu à tes abonnés, il voit ils réagissent bien, ils cliquent dessus, il regarde, partagent, partage, ben, il va dire « Ok, si ses abonnés aiment bien, on va montrer à tous ses abonnés. Et si tous ses abonnés aiment bien, en, en, en moyenne on est d'accord tout le monde ne va pas aimer précisément mais si après l'avoir montré à tous tes abonnés les résultats sont toujours bons et ben là on le montre à des gens qui ne sont pas abonnés à toi et c'est comme ça que tu grossis c'est vraiment comme ça que tu vas développer ta chaîne youtube euh, la deuxième chose euh, pour dompter euh, ce, ce réseau social du futur qui est youtube c'est d'avoir une bonne stratégie de contenu alors pareil la stratégie de contenu ça prend en compte euh, ça prend en compte pardon ton positionnement tu vois mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu aies plusieurs types de vidéos et que chaque vidéo ait un but. Par exemple, il faut que tu aies des vidéos. Le but, ça soit d'aller chercher des personnes qui ne te connaissent pas et de faire un maximum de vues pour gagner des abonnés. Tu as d'autres vidéos. Le but, c'est de prendre non pas une énorme échelle, mais c'est de prendre les gens qui sont déjà abonnés à toi et les transformer petit à petit en fans. Il y a d'autres vidéos. Leur but, ça va être de vendre, par exemple. Euh, ça c'est le, le schéma acquisition, polarisation, vente, APV euh, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, des vidéos d'acquisition qui ont pour but d'aller chercher un maximum de monde et de les ramener sur ta chaîne, des vidéos de polarisation qui sont qui ont pour but non pas de toucher une grosse audience mais de parler uniquement à tes abonnés pour les transformer petit à petit en abonnés fidèles puis en fans et le contenu de vente V de APV, euh, le contenu de vente qui a pour but bah, tout simplement de faire rentrer des sous euh, dans ton business en ligne parce que moi sur cette chaîne tu peux m'écouter juste pour apprendre à comprendre YouTube mais je pense que si tu fais des vues sur YouTube, peu importe ta thématique, tu as aussi moyen de faire un business en ligne avec ça, de devenir libre, de gagner ta vie sur Internet, d'être ton propre patron. Donc, euh, rappelons quand même que c'est pour ça que je suis là. Euh, donc, la stratégie de contenu, je te disais, c'est important de la réfléchir. Donc, comprendre qu'il y a plusieurs types de contenu quand tu sors euh, une vidéo savoir exactement quel est l'objectif que tu as avec cette vidéo et puis il y a d'autres choses il y a d'autres choses c'est à dire savoir qu'il faut être régulier sur youtube la régularité c'est bien important mieux vaut sortir une vidéo toutes les deux semaines que plein de vidéos d'un coup puis plus rien pendant deux mois euh, c'est vraiment pas ce qu'il faut pas faire la stratégie de contenu réfléchir à comment tu vas créer du contenu à quoi il sert, dans quel ordre euh, quel jour les poster, à quelle fréquence euh, avec quel genre de miniature, quel genre de titre tout ça, ça rentre dans ta stratégie de contenu et c'est hyper hyper important. Si tu veux, ce qu'il ne faut pas faire, c'est quoi C'est se dire ok, je veux faire une vidéo là-dessus, je la fais, je la sors, sans réfléchir au pourquoi, au comment, à l'organisation. Je ne dis pas qu'il faut faire ça comme un robot, bien sûr que non, je pense que. Il faut garder une énergie créative. Il faut euh, continuer de créer du contenu que tu as envie de créer. Il faut faire toutes ces choses-là, on est d'accord. Mais il faut quand même ajouter ton petit euh, grain de, de professionnalisme, ton petit grain de stratégie dedans. Parce que voilà, si tu veux créer un business en ligne avec ta chaîne YouTube ou juste avoir une chaîne YouTube qui cartonne, ça veut dire avoir une chaîne YouTube, une chaîne YouTube qui a des résultats professionnels. Si tu veux des résultats professionnels, il faut avoir une implication et un travail professionnel. Il faut prendre la chose comme un boulot. Moi, c'est comme ça que ma chaîne YouTube a grossi parce que le matin quand je me lève, je vais au boulot. Quand je fais ma chaîne YouTube, je le fais comme si c'était mon job et c'est mon job. Aujourd'hui, c'est mon job. J'arrive à en vivre, j'arrive même très bien à en vivre. Ça va me permet de financer notamment la chaîne Voyage. Euh, tu vois, je vais pouvoir embaucher un ami à moi en plein temps, lui faire un contrat à plein temps, embaucher quelqu'un. Ça me paraît juste fou. C'est pour ça que je te dis que la chaîne Voyage, ça va vraiment être un truc de, un, un truc de fou. Mais tout ça pour dire qu'il faut que tu fasses ça de manière professionnelle. Une stratégie de contenu, ça ne se fait pas au pif, ça se réfléchit. Il faut garder ton élan créatif, il faut garder ton côté, euh, ta, ta touche perso. On est d'accord, il ne faut absolument pas le brimer. Je pense que le, le plus important, c'est de prendre du plaisir quand tu fais du contenu. C'est aussi euh, un des secrets pour que ça marche. Euh, mais, mais, mais il n'empêche que si tu veux avoir des résultats professionnels, une fois de plus, il faut avoir une stratégie professionnelle. Euh, et ça, c'est pareil, ça s'apprend. Ça, ça s'apprend. C'est comme tout. Tu ne peux pas le sortir de ton chapeau. Si tu ne le sais pas, tu le sais pas. Mais si je te l'explique, bah, tu vas assez simplement le comprendre. Euh, honnêtement, il n'y a rien de compliqué. C'est ce que j'adore aussi avec le business en ligne. C'est que c'est pas comme, je ne sais pas moi, si tu veux être médecin, bon, bah, c'est très scolaire. Il faut être une tronche. Quoi. Tu vois, il, faut, il faut savoir bosser, mais il faut aussi avoir des capacités. Il faut aussi avoir des facilités. N'importe qui dans le business en ligne peut comprendre les principes. C'est les principes de base. C'est les principes de base. Il y a les gens qui vont mettre plus longtemps avant d'en vivre, mais c'est vraiment accessible à tout le monde et c'est une des choses que j'aime aussi énormément dans le business en ligne. À partir du moment où une personne a un téléphone, une connexion internet, elle peut gagner sa vie sur internet. Il va falloir plus ou moins de volonté, on est d'accord, selon l'environnement, tout ce que tu veux. Évidemment que c'est pas aussi facile pour certains que pour d'autres, mais il n'empêche que le business en ligne, il n'y a rien que tu ne peux pas comprendre. Il y a rien que tu ne vas pas pouvoir saisir et capter quoi. Si je te l'explique, tu vas le comprendre. Je te le dis, ça c'est sûr. Donc euh, voilà, je regarde une fois de plus mes notes pour rien oublier. Donc, je t'ai dit pour dompter euh, YouTube, qui est la plateforme du futur. Au cas où tu l'aurais pas encore compris, <rire> il faut avoir un positionnement qui est précis, il faut avoir une bonne stratégie de contenu et dernière chose, il faut jouer avec les règles du moteur de recherche. Alors, je vais t'expliquer très simplement, très simplement. Comment marche l'algorithme YouTube Comme je t'ai dit, je passais énormément de temps à l'analyser, à l'expliquer aussi. Et c'est ce qui fait que maintenant, bah, j'arrive assez simplement à expliquer comment il marche. L'algorithme YouTube, c'est très simple. Quand tu sors une vidéo, et c'est la même chose à chaque vidéo que tu sors, quand tu sors une vidéo, il va le montrer à une petite portion de gens parmi tes abonnés. Il va regarder comment réagissent les gens face à cette vidéo. Il va regarder quel est le taux de clic. Le taux de clic, c'est le pourcentage de personnes qui cliquent sur la miniature. Il va regarder quelle est le, le, la durée de visionnage, et le taux de rétention. Il va regarder tout un tas de statistiques. Est-ce qu'il y a des likes, est-ce qu'il y a des pouces rouges, est-ce qu'il y a des commentaires. Et en fonction de comment vont réagir les gens face à cette vidéo, il va décider de la montrer à plus de personnes ou non. C'est-à-dire que s'il le montre à, je sais pas moi, 10% de tes abonnés et que ça réagit bien, par rapport à d'habitude, les gens restent plus longtemps, cliquent plus sur ta miniature, etc., bah là, il va dire ok. On va le montrer à plus de ses abonnés voire même à tous ses abonnés okay donc tous tes abonnés quand ils vont se connecter sur youtube ils vont voir ta miniature et si après l'avoir montré à tous tes abonnés ça marche toujours aussi bien là il va se dire ok il faut qu'on le montre à plus de monde donc il va chercher des gens qui ont les mêmes intérêts que tes abonnés qui s'intéressent à ta thématique et il va leur montrer c'est un petit peu comme ça que ça marche ils vont la montrer en suggestion et après il va la montrer en page d'accueil et ça c'est le saint graal arrivé en page d'accueil c'est quand les gens vont sur youtube ils sont pas abonnés à toi ils ont jamais vu une vidéo de toi ils vont sur youtube et tu es sur leur page d'accueil ça c'est vraiment le, le, le graal ultime de la vidéo youtube qui fait un buzz sauf que le problème avec ça c'est que pour que youtube fasse le pas entre eux, je le montre à ses abonnés et je le montre à des gens qui, qui, qui ne le connaissent pas encore il y a un gros gap et ce gap c'est la confiance et pour que YouTube ait confiance en ta vidéo, il faut qu'elle ait plusieurs milliers de vues. Et le problème, c'est quoi C'est que bah, si tu as 4000 000, 5 000, 10 000 abonnés, ça va être compliqué d'être en suggestion. Ça va être compliqué de passer le gap entre YouTube montre ta vidéo à tes abonnés et YouTube le montre à des gens qui ne sont pas abonnés à toi. Parce qu'en fait, YouTube va attendre d'avoir assez de vues pour avoir confiance. C'est-à-dire que même si ta vidéo a, je sais pas moi, 800 vues, ce qui est déjà beaucoup, 800 personnes, on se rend pas compte, on regarde des vidéos qui font des millions de vues, mais 800 personnes, c'est beaucoup. Même si ta, ta vidéo a 800 vues, à 1500 vues, ça n'est pas assez pour YouTube. C'est-à-dire que même si après 1500 vues, YouTube voit qu'il y a un bon taux de clic au-dessus de la moyenne, une rétention au-dessus de la moyenne, il y a plus de likes que d'habitude, il y a plus de commentaires, de partage que d'habitude, il sait que c'est une vidéo qui plaît plus que d'habitude, mais, mais il se dit « Ok, il y a des chances que ce soit une vidéo qui plaise, mais j'ai pas assez confiance. » Et en fait, la confiance, ça va être tout simplement d'avoir plus de vues. Donc, YouTube, entre guillemets, avant de vraiment commencer à propulser ta vidéo, il va se dire « Ok, je veux qu'elle ait toujours les mêmes stats, toujours les mêmes bons signaux avec 10 000 vues. » parce qu'ils considèrent qu'à 10 000 vues, alors je te dis 10 000, mais il n'y a pas de chiffre précis, ça peut être 8 000, 7 000, ça peut être 15 000, euh, c'est dans, dans, ce, dans cet ordre-là, tu vois, c'est autour des 10 000, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas sur ma chaîne et sur plein d'autres chaînes, c'est qu'il faut avoir 8, 9, 10, 15 000 vues et qu'après avoir 10, 15 000 vues par exemple, si les signaux là sont toujours aussi bons, à ce moment-là, il se dit Ok, les signaux sont toujours aussi bons même après 10 000 vues, j'ai assez confiance pour faire péter la vidéo et la propulser ». Et le problème là-dedans, tu le vois venir, c'est qu'il faut avoir assez d'abonnés pour faire 5, 10 000 vues uniquement avec tes abonnés. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tous tes abonnés ne cliqueront pas sur ta vidéo. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain, je peux te le dire. Et donc, le problème, bah, c'est que si tu n'as pas assez d'abonnés pour avoir 10 000 vues, disons, bah, tu ne vas jamais passer le gap. Tu vois, ta vidéo aura beau, beau être aussi bien... Euh, que, que, que aussi bien que, que ce qui se fait de mieux dans ta thématique euh, elle aura beau être aussi bien que tu veux ça ne passera jamais le gap et tu vas rester coincé là et ça c'est le truc qui bloque, c'est un peu l'étape à laquelle reste bloqué beaucoup de personnes. C'est-à-dire que ma vidéo, j'ai des bons signaux, je ne comprends pas, j'ai un bon taux de clic, j'ai un bon taux de rétention, les gens réagissent bien, mais YouTube la montre uniquement à mes abonnés. Et le problème, c'est que j'ai 700 abonnés, j'ai 2000 abonnés, j'ai 8000 abonnés, et ça ne passe jamais le cap où YouTube va me mettre en suggestion, me mettre en page d'accueil. Ça, c'est un énorme problème, mais tu peux le résoudre. Et moi, comment est-ce que j'ai fait pour faire 0 à 30 000 abonnés en un an ce qui était compliqué avec ça, c'était justement de passer ce gap. Et à partir du moment où j'ai compris comment faire pour passer cette marche et pour contourner un petit peu ce système de YouTube, euh, bah c'est là que tout a commencé vraiment vraiment à marcher. Et toutes les personnes que j'ai accompagnées qui appliquent cette méthode, toutes à leur échelle ont eu des résultats très positifs. Et cette stratégie, c'est d'utiliser, comme je te disais en début d'épisode, le fait que YouTube, ce n'est pas qu'un réseau social. Tu n'as pas besoin d'attendre que YouTube décide de te mettre en avant. YouTube, c'est aussi un moteur de recherche. Et si tu te positionnes sur certains mots-clés, sur certaines requêtes, sache que les vues ne comptent pas, que la taille de ta chaîne ne compte pas, que ton ancienneté ne compte pas non plus. C'est-à-dire que si tu attends d'être en suggestion, d'être en page d'accueil, là, c'est YouTube qui décide. Tu es un petit peu à la merci YouTube et tu attends que YouTube veuille bien te mettre en avant. Et là, évidemment, il va falloir avoir des vues, des abonnés, etc. Par contre... Si tu décides de jouer sur le tableau moteur de recherche et de te positionner sur certaines requêtes et certains mots-clés, à ce moment-là, YouTube ne prend plus en compte tes vues ni quoi que ce soit d'autre pour te faire confiance. Il prend en compte uniquement l'optimisation de ta vidéo pour ce mot-clé précis et ton taux de clic assez important ton taux de clic, parce qu'en fait, il va te mettre en concurrence avec les autres vidéos dans les résultats de recherche. Celui qui a le meilleur taux de clic, il passe au-dessus. Et il y a aussi l'optimisation qui joue, qui va faire que tu vas pouvoir passer devant des vidéos qui ont pourtant un meilleur taux de clic. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que plutôt que d'attendre que YouTube te mette en avant en suggestion et en page d'accueil, parce qu'il faut que tu aies pour ça un nombre minimum de vues que tu ne peux pas avoir, et c'est le serpent qui se mord la queue, YouTube ne te met pas en avant, donc tu ne prends pas assez de vues, donc il te fait pas assez confiance, il ne te met pas en avant, donc tu ne fais pas assez de vues. C'est vraiment le serpent qui se met la queue et tout le monde est coincé là-dedans aujourd'hui, 95% des gens qui lancent une chaîne YouTube. Plutôt que de faire ça, tu vas aller acquérir des vues via les résultats de recherche parce que les résultats de recherche ne prennent pas en compte et ont besoin de beaucoup moins de confiance. En tout cas, la confiance se base uniquement sur l'optimisation de ta vidéo et pas du tout sur le nombre de vues. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est quoi C'est que mes vidéos, je les sors je les optimise pour certaines requêtes. Par exemple, quand je fais une vidéo qui s'appelle « Comment gagner des abonnés sur Instagram ?» Si tu tapes ça sur Instagram, « Comment gagner des abonnés Instagram ?»« Abonner Instagram ?»« Gagner des abonnés Instagram ?» À l'heure où je chante cette vidéo, ça fait plusieurs mois, plusieurs mois que ma vidéo est première sur cette requête. Et en fait, je me sers des vues via les résultats de recherche pour prouver à YouTube que ma vidéo est bien. C'est-à-dire que les 10 000 vues, je vais les acquérir non pas grâce aux suggestions, non pas grâce euh, à YouTube qui me met en avant, mais grâce aux résultats de recherche. Et donc, ma vidéo sort. Chaque vidéo est optimisée pour un mot-clé précis. Comment créer un business en ligne Comment faire sa première vidéo YouTube Comment gagner des abonnés Instagram Toutes ces choses-là qui sont des requêtes que les gens vont taper dans YouTube parce que YouTube est un moteur de recherche et que chaque année, YouTube est de plus en plus utilisé comme moteur de recherche. Je vais à chaque fois positionner une vidéo sur une requête. Elle va se positionner dans le haut des résultats, voire premier, c'est le mieux. Et grâce à ça, je vais avoir des vues. Parce que tous les gens, il y a des gens qui tapent dans leur barre de recherche, la requête précise, qui cliquent sur ma vidéo et ça me rajoute des vues. Et après quelques semaines, voire quelques mois, eh ben YouTube se dit « Tiens, ça y est, cette vidéo a 10 000 vues et appeler toujours autant. » Et là, paf, je peux la mettre en suggestion et en page d'accueil. Et c'est vraiment comme ça que ma chaîne a cartonné. Et Enfin, cartonné, j'ai pas non plus des millions d'abonnés, mais tu m'as compris. Et c'est aussi comme ça que je vais faire pour ma chaîne Voyage. Ne pas compter sur YouTube et pas attendre que YouTube te mette en avant parce que YouTube n'a pas confiance, tu n'as pas assez de vues, il ne le fera pas. Donc, il faut que tu ailles par toi-même chercher les vues nécessaires. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est les résultats de recherche. C'est optimiser tes vidéos pour le SEO, à savoir le Search Engine Optimization, littéralement optimisé pour le résultat de recherche. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu dois prendre en main les choses, ne pas attendre que YouTube te mette en avant, et commencer à optimiser tes vos, tes, tes, tes vidéos pardon, pour le résultat de recherche. Quand tu fais une vidéo, il faut que ce soit une requête ou un mot-clé et tu essaies de te positionner là-dessus. Quand je ferai, je ne sais pas moi, un vlog au Brésil, ben, je me positionnerai sur le mot vlog Brésil pour que quand les gens tapent vlog Brésil dans leur barre de recherche, j'arrive en premier. Et comme ça, ils vont cliquer dessus et comme ça, je vais avoir des vues et quand j'aurai un certain nombre de vues, là, YouTube se dit « Ok, on lui fait confiance, on peut le mettre en avant en suggestion et en page d'accueil et là, ça explose. » Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça que ça marche. Et c'est le seul moyen pour les petites chaînes. Après, quand tu es une grosse chaîne, tu peux t'en passer. Parce que quand tu es une grosse chaîne, que tu as 20, 30, 40, 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, tu peux avoir ces 10 000 vues uniquement avec tes abonnés. Parce que quand tu as, je ne sais pas, 1 million d'abonnés, bon, bah même si 1% de tes abonnés regardent tes vidéos, c'est largement assez. On est d'accord. Mais quand tu es une petite chaîne, et par petite chaîne, j'entends moins de 10 000 abonnés, euh, c'est plus compliqué. Même avec 10-15 000 abonnés, c'est compliqué. Le, le, les résultats de recherche sont hyper importants. Euh, mais quand tu es une petite chaîne, tu n'as juste pas le choix en fait. Tu n'as pas le choix. YouTube ne va pas comme ça, tomber du ciel avec une grande aura et dire « toi là-bas, je prends ta vidéo, je la mets en avant ». Non, ça n'existe pas. Ça n'arrivera jamais. Et j'ai vu trop de personnes qui font des vidéos régulièrement du contenu de bonne qualité depuis longtemps et qui abandonnent, qui baissent les bras parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas mis en avant. C'est pour ça, c'est exactement par cette raison qu'ils sont mis en avant. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai créé une formation qui s'appelle YouTube SEO. Le but de cette formation, c'est de t'expliquer tout ce que je sais sur l'optimisation des vidéos YouTube. Euh, c'est une formation dans laquelle je vais avec toi dans mon YouTube Studio, mon YouTube Analytics. Je te montre la preuve de tout ce que je te dis. Je te montre euh, mes, mes sources de trafic sur mes différentes vidéos. Et tu vois très bien qu'au début, c'est beaucoup de recherche YouTube et après, Paf, YouTube me fait confiance, ça prend le relais avec les suggestions et les pages d'accueil. C'est toujours, toujours la même chose. Au sein de ma chaîne, au sein de mes vidéos, c'est la même chose sur les chaînes de plein d'amis à moi que j'ai analysées, qui ont des dizaines de milliers d'abonnés, voire même des plus grosses chaînes. C'est toujours, toujours, toujours la même chose. Et donc, j'ai créé une formation là-dessus, parce que évidemment, il me faut au bas mot 4 heures, je crois qu'elle qu fait 4-5 heures cette formation, pour tout expliquer. Donc, tu te doutes bien que je ne peux pas le faire dans cet épisode. Et puis, tu te doutes bien que c'est un savoir que j'ai mis du temps, du temps, du temps à acquérir. Moi-même, je me suis formé aux États-Unis. J'ai passer, comme je te dis, un nombre incalculable d'heures à apprendre tout ce que je sais, toutes mes méthodes pour optimiser les vidéos, tous mes secrets. Tout ça, évidemment, je vais pas te le donner gratuitement, tu t'en doutes bien. Donc, cette formation YouTube SEO, je vais t'en parler un petit peu parce que si tu es encore là à m'écouter, après plus de 30 minutes, je pense que tu as compris que YouTube, c'est vraiment le réseau social du futur. Tu as compris que c'est accessible à tout le monde. Moi aussi, je n'étais pas les en vidéo. Moi aussi, j'étais une quiche au début. Moi aussi, je savais rien faire. Je ne savais pas faire de montage. Tout ça prend assez facilement. Et surtout, 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 tu as compris que en écoutant ce que je te dis, tu as un avantage énorme sur 99% de tes concurrents parce que tu sais comment faire des vues même avec une petite chaîne. Et tu sais comment faire grossir ta chaîne YouTube grâce au référencement naturel. Et donc, le but de cette formation YouTube SEO, c'est justement ça. Il y a une partie sur la stratégie de contenu. Il y a une partie sur le positionnement. Mais le gros du gros du gros c'est le référencement naturel sur YouTube, c'est euh, le référencement de tes vidéos pour les mots-clés. Donc dans cette formation, je vais vraiment t'expliquer tout ce que je sais, c'est une formation que j'ai créée en me disant « Voilà, si demain mon petit cousin vient me voir et me dit « Louis, je veux vivre de ma chaîne YouTube d'ici 3-6 mois, je veux vraiment cartonner sur YouTube, qu'est-ce que je dois faire ?» C'est -ce vraiment la formation que je lui donnerai mot à mot, je ne changerai rien, c'est une formation qui est assez, assez costaud, hein. ce n'est pas pour les gens qui, qui veulent faire ça en hobby, c'est vraiment pour les gens qui veulent avoir de résultats sur YouTube, qui veulent gagner énormément de temps parce que en 4 heures, tu apprends ce que j'ai mis littéralement des centaines d'heures à apprendre, donc de ce point de vue-là, c'est vrai que tu es quand même vachement gagnant. Donc, dans cette formation, je vais t'expliquer plusieurs choses, il y aura une partie sur la stratégie YouTube, sur le positionnement et après il y a une autre partie sur vraiment le côté algorithme YouTube, comment optimiser tes vidéos pour les résultats de recherche, comprendre encore un petit peu plus l'algorithme YouTube parce que c'est passionnant, il y a plein de choses à dire. Dans cette formation, je vais te donner les trois règles pour que tu puisses trouver dès ce soir une niche qui est rentable euh, et qui sera rentable pendant au moins les cinq prochaines années. Je vais te donner ma méthode aussi pour faire une vidéo de A à Z en moins de 1h15, écrite, tournée, montée, optimisée, tout ce que tu veux en moins de 1h15 parce que peut-être que toi, tu n'as pas le temps de travailler comme moi au quotidien sur ta chaîne YouTube. Peut-être que tu peux faire ça que le samedi matin, que le week-end, que le soir après le travail, j'en sais rien. Chacun a une vie différente. Donc, je vais te donner ma méthode précise pour faire tout ça en 1h15. Euh, je vais te donner également le secret pour optimiser tes métadonnées. Euh, ça, c'est un truc que pers dont personne ne parle en France. Tout simplement, les métadonnées de ta chaîne, de tes vidéos YouTube, c'est hyper, hyper, hyper important pour l'algorithme YouTube. Je vais te t'expliquer de manière encore plus poussée comment fonctionne l'algorithme pour que tu le comprennes réellement, que tu comprennes quelles sont les règles du jeu et que derrière ça te paraisse logique et simple d'optimiser tes vidéos sur YouTube, ça te paraîtra logique et simple d'être de, de, mis en avant par l'algorithme parce que tu l'auras compris dans un premier temps. Je vais t'expliquer comment optimiser tes miniatures en utilisant l'intelligence artificielle qu'utilise YouTube pour les analyser. Euh, elle est disponible en ligne. Je te montre comment l'utiliser pour voir ce que voit YouTube quand l'analyse ses miniature. Je vais te donner les 7 règles qui font qu'une miniature et qu'un titre donnent envie de cliquer sur la vidéo parce qu'aujourd'hui, le CTR, le taux de clic, c'est un des paramètres les plus importants aux yeux de YouTube. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Moi, par exemple, je passe minimum 20 à 30 minutes à choisir mon titre d'une vidéo parce que ça peut vraiment changer énormément énormément de choses. D'ailleurs, je vais te donner 11 exemples de titres copier-coller sur ta chaîne, peu importe ta thématique, qui marche qui ont toujours marché, qui marcheront toujours. 11 exemples de titres. Pareil, si tu n'as pas le temps, si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu les prends, copier-coller à ta thématique et je t'assure que c'est des exemples de titres qui vont bien marcher. Évidemment, je vais t'expliquer pendant très longtemps comment ranquer tes vidéos dans les résultats de recherche Google. Je vais t'expliquer comment YouTube analyse ce que tu dis à l'oral dans tes vidéos et comment optimiser ton, ton, ton discours pour que YouTube comprenne que… Tu dois être mis en avant plus que les autres sur les résultats de recherche. Encore une fois, c'est assez compliqué à expliquer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans la formation, bah, elle est faite pour ça tout simplement. Euh, je vais t'expliquer tout un tas d'autres choses. Je vais t'expliquer euh, les principes psychologiques euh, de la persuasion à utiliser pour faire cliquer. Je vais t'expliquer comment j'arrive à augmenter mon CTR en moyenne de 55 euh, Alors, je n'ai pas un CTR de 55, on est d'accord Mais je fais 55 en plus de CTR sur toutes mes vidéos, c'est-à-dire que je la sors. J'analyse son taux de clic, j'analyse le comportement des abonnés qui ont cliqué dessus, et par rapport à ça, je peux, en reprenant la liste des 11 titres à copier-coller, sortir une deuxième version de miniature et de titre qui a en moyenne 55% de plus de taux de clics. Donc, c'est juste quelque chose d'absolument énorme. Euh, dans cette formation, je te dévoile aussi mes statistiques privées. On va sur mon écran, on va sur mon YouTube studio. Euh, c'est une partie que j'ai mis à jour récemment parce que évidemment la formation, je l'ai sortie il y a quelques mois, mais je la mets à jour. Et cette partie-là notamment, j'ai mise à jour récemment parce qu'entre-temps, j'ai eu beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'abonnés par rapport au moment où j'ai fait. Donc, on va sur mon YouTube studio sans filtre. Je te montre tout, toutes les raisons de mes échecs, toutes les raisons de mes réussites et tu vas vraiment, vraiment pouvoir accéder à une mine d'or parce que ça va te faire vraiment comprendre en un clic, en un claquement de doigts, comment fonctionne l'algorithme YouTube et ce que tu dois faire toi pour réussir parce qu'avant tout, on est là pour que toi, tu arrives à réussir. Je vais t'expliquer euh, quelles sont les 5 statistiques à surveiller dans ton YouTube studio. Je sais que c'est assez fouillis, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Je vais te donner vraiment les 5 stats que tu dois surveiller de très près euh, parce que notamment deux, il y en a deux, si tu les surveilles pas, ça peut vraiment te jouer des tours et ça peut euh, encore une fois casser les jambes à toutes tes vidéos quand tu les sors et ça peut être la raison de ton échec sur YouTube euh, même si tu optimises tes vidéos, même si tu fais tout bien, si tu surveilles pas ces deux statistiques-là, euh, tu peux vraiment, vraiment, vraiment perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Il y a tout un tas de choses que je vais te montrer dans cette formation. Je ne peux pas tout expliquer maintenant. Ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer en description de cet épisode. Alors, si tu es sur YouTube, c'est en description de la vidéo. Si tu es sur Spotify, Apple Podcasts ou que sais-je, c'est aussi dans la description. Tu peux copier, coller le lien ou cliquer dessus s'il est, cliqu est cliquable. Tu vas atterrir sur la page dans laquelle bah, je t'explique tout ça plus en détail. Je te montre un petit peu des preuves de ce que je te dis. Je t'explique de quoi parle la formation encore plus précisément, combien de temps ça dure quels sont les modules à quoi ça sert mais en tout cas ce qui est sûr ce qui est sûr c'est que si tu es encore là après tout ce temps à m'écouter c'est que tu devrais cliquer là dessus évidemment que je vends cette formation évidemment que je t'incite à le faire parce que ça va me rapporter de l'argent derrière on est d'accord là dessus mais j'estime que au delà de ça au delà de ça aujourd'hui je gagne assez bien ma vie comme je t'ai dit euh, mon discours il n'est pas orienté pour faire des sous il est vraiment orienté pour apporter de la valeur si tu es là et que tu écoutes encore, encore, encore après plus de 30 minutes, 40 minutes d'épisodes qui parlent de YouTube, c'est que tu as vraiment envie de le faire. Tu as vraiment envie de le faire et cette formation, sincèrement, sincèrement, cette formation, c'est exactement ce qu'il te faut pour réussir sur YouTube parce que ce qui me rend le plus triste quand je vois les gens se lancer sur YouTube, c'est voir des gens passionnés, voir des gens se lancer et voir des gens échouer et baisser les bras et finir par abandonner leur projet qui est parfois le projet d'une vie, qui est parfois le projet qui leur permettrait de vivre de leur passion, un projet qui leur permettrait d'être libre, de gagner leur vie sur Internet, de ne plus avoir de patron, de bosser depuis n'importe où dans le monde, de voir des gens abandonner tout ça simplement parce qu'ils ne comprennent pas les règles du jeu et parce qu'ils ne sont pas en mis en avant. Et parce que YouTube n'est pas là pour mettre en avant le meilleur contenu. YouTube est là pour faire de l'argent, pour faire du clic, pour donner aux gens ce qu'ils ont envie de voir. Il n'est pas là pour mettre en avant les meilleurs contenus. Il y a plein de gens qui font un contenu de super qualité qui pourrait apporter une valeur de dingue à la société et qui ne sont pas mis en avant parce qu'ils ne maîtrisent pas les règles du jeu. Et le plus triste dans tout ça, c'est pas forcément qu'ils fassent pas de vues. Le plus triste, c'est que ça les décourage et qu'ils en viennent à abandonner. Alors que s'ils si maîtrisaient les règles du jeu, s'ils si maîtrisaient les codes de YouTube, ils feraient plus de vues, ils seraient mis en avant, ils pourraient construire un business en ligne autour de ça, en vivre. Bref, je te fais pas un dessin, ça changerait leur vie, ça changerait parfois peut-être même la vie des gens qui consomment leur contenu. Et moi, je trouve ça juste hyper dommage euh, d'abandonner tout ça parce que c'est ce qui se passe si tu lances une chaîne YouTube que ça te demande beaucoup de temps, d'énergie parfois même d'investissement et que derrière tu n'as pas les résultats que tu veux, au bout de six mois, un an, deux ans, tu vas baisser les bras, tu vas abandonner et c'est débile parce qu'encore une fois il n'y a rien de compliqué à comprendre. Tu peux apprendre à optimiser tes vidéos pour que ça fasse des vues, pour que YouTube te fasse confiance, pour qu'ils te mettent en avant et n'oublie pas, n'oublie pas que YouTube c'est vraiment la plateforme du futur et si tu te lances dessus maintenant, je t'assure que tu vas tu vas te remercier de l'avoir fait d'ici six mois, d'ici un an, d'ici deux ans, quand tu pourras gagner ta vie à 100% avec ça, et tu pourras le faire, peu importe ta thématique. Je ne dis pas que ça sera se rapidement ni facilement. Tu sais que je ne suis pas du genre à le faire, ce genre de promesses. Peut-être que ça prendra trois mois de gagner ta vie sur YouTube, ou peut-être que ça prendra un an et demi. J'en sais rien, j'en sais absolument rien. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu te lances, que tu te formes, que tu es sérieux, que tu as une attitude professionnelle par rapport à ta chaîne YouTube, tu arriveras à en vivre. Ça, c'est sûr et certain. En combien de temps, je sais pas, mais tu y arriveras. Donc, moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse cliquer une fois de plus sur le lien en description de cet épisode pour avoir plus d'infos. Je pense vraiment que ça peut t'aider. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, et puis voilà, c'est tout. Si tu as des questions, tu peux venir me les poser sur Instagram. Tu trouveras mon Instagram en bannière de ma chaîne YouTube. Tu peux venir me les poser, des questions à propos de, de la formation ou YouTube en général. j'y répondrai avec plaisir, même si je mets un peu de temps vu que je commence à recevoir beaucoup de messages. Et puis moi, je te dis à la prochaine.